。第五章，宏大叙事与祛魅。辛亥革命与保路运动的若干解析。晚清的大势所趋。综上所述，秦制在中国传统中一直有来自古儒三代理想的质疑，在没有可行的制度参照时，这种质疑固然流于乌托邦。晚清以前最近的代表是明清之交的黄宗羲等人。有了这一参照，秦制的道德合法性就瓦解了。从进步的徐继瑜、郭松涛。到所谓极顽固之旧学派，陈兰斌、刘希鸿，凡是做了中西观察的，都探献西洋国政民风之美。尽管当时公开发出这种探献的郭松涛遭到了整肃，而陈兰斌之流则一边私下同样探献，一边却积极整肃别人，但毕竟他们也自知理不直，气不壮。随着国事日非，国难日深，民生亦坚，民怨亦积，公开探险终于成了主流。档案中有一份清末驻澳公使杨盛于1905年写给国内的一封汇报，那已经不是私信，而是公文了。杨盛当时报告奥匈帝国首都维也纳发生攻潮，以下引文。本月初二日，澳经工党聚众至二十余万人，赴议院要求选举之权。是日卯时，工党汇集各分行业，声明此次聚众宗旨，欲推有名工党十人为众代表，即由此十人向众约法币，即赴议院。列队行走，毫无喧哗以及搅扰街市之事。五客是齐集议院门外。排列整肃，仍由代表之十人入院，递禀答话。选经首相及两院首领善言安慰，解散而退。是意也，工人已征准举工党为一身之列，聚众至二十余万人之多，而始终无喧扰世臣之举。是日，是为孙穆氏离奥之期。盛率本馆各员送至车站，沿途工人礼貌整肃，亦如平日。彼为下流社会，尚且如此，足正傲人风纪之纯美也。以上引文与当年郭松涛、刘希鸿看到英国上下同心，人民欢欣鼓舞不同。这次杨盛看到的是西方的阶级斗争，有些人可能会以此幸灾乐祸的大讲那里万恶的资本主义激起人民抗议，而我们的顺民大量饿死也无声无息，则证明了天朝之伟大。但是杨盛却相反，他实际上是以民主政治中的抗争为风纪纯美。而暗语国内官贪民刁、官库民暴、官逼民反、世风日下之景相比，杨盛与当年徐继瑜、郭松涛这些大儒一样，把议员称为乡绅，因为按儒家思想，乡绅就是从道不从君的士大夫。
是代表公论而独立于君主的。当然，在中国只是理论上如此，而且是古儒的理论。东周书以后，这种理论也不大讲了，并没有制度安排来保证我们的乡绅会代表公论。倒是在西欧，我们的儒家看到了真正的乡绅。按这位公史大人的说法。奥国官方对这些工人一身礼贤下士，而工人更是知礼好义，聚众至二十余万人之多，而始终无宣教事臣之举。公使大为感叹：“彼为下流社会尚且如此，足正傲人风纪之纯美也。”显然，在他的眼里，不仅这样的官方及宪政政府令人羡慕，这样的反对派也令人羡慕。是有这种抗争的社会更和谐、更道德，还是抗争无门、只有官逼民反的社会更和谐、更道德？还用问吗？杨胜只是一位清朝官员，不仅并非革命派，甚至不是政界所谓的立宪派，而他不是记日记，而是向国内上级发出这样一份价值判断鲜明的公文。先是国内官场上这样的看法也已经毫不异端。显然，他们继续维护秦制已经没有了道义上的理由。至于利益上的理由，平时在儒表法理状态下，臣民就对秦制朝廷位多于敬；到了王朝末世，法术士机器已经严重锈蚀时，视实物者为俊杰，就是历史上改朝换代时的常态。有无西学的输入，今后是否共和，其实都是如此。所以，当辛亥的那一幕拉开时，真正始至于清廷的臣子，可以说是少之又少。前面说过，封建传统国家的政治近代化比较容易实现稳定的君主立宪，而秦制下就很难。这是就前定条件不同而论，而且是就政治近代化全过程而言。这并不意味着在同意前定条件下，哪一种选择更容易，尤其是就一次革命或维新而言。就像我前面提到的，封建如英国实现君主立宪固然比较顺利，同样封建的波兰走向共和也并不更加困难。而我们中国走向民主共和的宪政之路，固然总体上是非常坎坷、艰难而漫长，流血牺牲也非常惨重，但辛亥革命这一幕却是干脆利落，不仅过程简单，流血也相对不多。为什么？这里不妨引用前面已申述过的一些观点。一般的讲，君主立宪与民主共和只是政体有些不同，与实现二者的手段不是一回事。正如专制朝廷之间的更迭，不见得比专制到共和的变革更和平一样，实现君主立宪的过程也未必都是和平的。典型的如日本的明治维新，很多人把它作为温和改良的成功案例，其实它虽然还只是实君宪政。并没有搞真正的现代宪政及虚君议会政治，但他的流血已经不比很多国家的共和革命少。
光战争就打了常州战争、戊辰战争、西南战争等好几次，还有频繁的暴力政变与暗杀，从维新先驱吉田松阴到维新三杰中的两杰西乡隆盛、大久保利通，以及坂本龙马、大村一次郎等等，大批明治明星都是死于非命。日本如此主张虚君宪政的中国君主立宪派，更并非甘地式的和平主义者。他们当然希望朝廷和平立宪，但从未排除其他选择。从最早的戊戌兵变密谋，到唐才长自立军起义，武装秦王、暴力维新的传统选项一直就有。保路运动中的动蛮，因此也并不是偶然的。相反，世界历史上实现共和民主的变革，表现为和平的天鹅绒革命，也不是什么奇怪的事。中国的辛亥革命当然不是天鹅绒，但这次革命本身的流血就并不比日本的明治维新更多，所以把革命派与改良派之别看成暴力与和平手段之别，只是想当然罢了。因此，从整个大局看，辛亥革命的发生可以说是水到渠成、顺理成章的。既往宏大叙事，何以不受欢迎？今天的很多研究者对辛亥做了很多细节上的趣味工作，革命显得不再那么神圣。甚至显得十分世俗，革命党人乃至立宪派人士或尔虞我诈、勾心斗角，或野心勃勃、不择手段，或贪财好色、利欲熏心。但其实，辛亥之魅主要是在由辛亥之变诞生的民国时期，以及自认为继承了辛亥正统的两蒋时代的台湾为甚。在大陆，对这场据说是软弱、动摇、两面性的资产阶级领导的被认为失败的革命，本来就没有太多的魅可言。只不过，改革以前和改革以后，主要是20世纪90年代以后的去魅方向相反。过去是嫌辛亥革命不够激进，现在的主流是嫌它太激进而已。祛魅当然是应该的，但细节上的祛魅不应当遮蔽我们对历史大局的观察。说到大局，人们往往称之为宏大叙事。近年来，对宏大叙事很多人不感兴趣，但是究其原因，与其说是由于这种叙事太宏大，不如说主要是由于其太不真实，太迁就于意识形态与现实政治的需要。其实，理解历史是离不开对大局的认知的。正如一场话剧不能只有演员作秀而没有剧情脉络一样，而细节上的趣味之所以有意义，很重要的也在于它能够积业成球，使人们对宏观的历史过程能有更新、更真实、更深刻的理解。如果脱离了这一点，只是就细节谈细节。那局限就会很大
。当然，过去宏大叙事的教训一定要记取。在我看来，这教训主要有二：首先，观察历史的大局一定要力求客观，与现实保持距离。不是说能够达到完全的客观，但至少要力求。如果不求客观，甚至故意创作历史，那就很糟糕了。不能重复过去一味根据现实政治需要建构宏大叙事的做法。过去现实需要鼓吹激进主义，就说辛亥革命不够激进，不够彻底。现在现实提倡渐进改革，就说辛亥时代本来可以搞君主立宪、和平改良，都怪革命派乃至立宪派无事生非、瞎捣乱，那逻辑都是一样荒唐的。最近一次讲座上有人问：“你说晚清君主和平立宪的可能性很小，这与我们今天希望推动改革不是矛盾吗？”我回答：“何来矛盾？”为什么我们一研究历史就要对号入座，假装我们还生活在晚清？现在主张和平改革，就一定要否定晚清的革命，就像改革前主张继续革命时就要痛骂晚清的立宪派一样，这不是犯傻吗？我认为历史对现实的启示主要是价值观和智慧积累方面的，历史不能给我们开出现成的药方。辛亥志士的理想，我们仍需努力，但他们的许多具体行为，今人无法也无需复制。即便今天我们以事后诸葛亮的身份评论辛亥革命，指出当时君主和平立宪的可能性很小，但我们也没有权利嘲笑当年为和平立宪奋斗的那些人。正如没权利指责那些因失望于和平立宪无果而转向革命的人一样，我们今天研究辛亥革命、做事后诸葛亮，并不是为了指责当时的人们是阿斗，而是为了我们自己不要变成事后阿斗。祛魅重在以成为事实的行为。而不再追究动机。其次，重视历史的大局，绝不能成为给具体的罪恶做辩护的理由。只要方向正确，就可以不择手段；目的高尚，就可以掩盖方法的卑鄙。这样的逻辑，正是过去那种宏大叙事令人反感的根源。今天，我们当然不能这样去看问题。自由，自由，多少罪恶假汝之名一行。法国革命中罗兰夫人的这一名言，也是我们观察辛亥革命和别的革命时需要注意的。但是，应该指出，这里所谓的罪恶，是指已成为事实的行为，而不是指动机、言论，尤其是私下言论，或仅仅是筹划中的设想。无论统治者、革命者还是改革者，大都不是圣贤。指引某个革命者行为的，除了革命理想外，常常还有某种个人动机，包括并不纯洁，甚至可以说是卑鄙的动机。但只有动机是构不成多少罪恶假汝之名以行的。例如。
。有资料表示，孙中山曾经与日本人商谈过由日本资助他的革命，成功后以牺牲中国国家利益的方式予以报答。这个设想如果真的成为了事实，那对孙中山的评价，乃至对他领导的革命的评价，必然就要改写了。尽管在中国历史上，在是夺取权力为至高无上、可以不择手段的谋求的法家传统下，历代各方都常常有人打引进外国援助、帮自己争天下，并且不惜损害民族利益来回报的算盘。明末清初，黄宗羲为了抗清，曾有日本起师之举。永历帝也曾授权西方传教士到罗马教廷去搬救兵来对付清军。20世纪60年代，我国史学界在明清斗争问题上由辛亥抗战以来的明朝立场为主流，改变成以清朝立场为主流。有人提到的一个重要理由就是南明有这种卖国企图。但是，其实当时清朝也同样想勾结荷兰人联手攻打中国屈和富台的民族英雄郑成功，这难道就不是卖国？其实，所有无论哪一方的这些企图，如果成为现实，这一方当然就该受谴责。问题是，这些设想都没能实现。我们当然就不能以此谴责南明的抗清斗争或清朝的反正斗争是卖国。对孙中山也应该这样，搞革命争取外援无可非议，孙中山争取日本支持和后来他争取苏联支持是如此。再往前，康有为、梁启超被慈禧追杀时逃亡日本获得避难权也是如此。但是如果为了得到外援而以牺牲民族利益作为回报，那就是另一回事了。孙中山有这样的想法，肯定令人遗憾。我们也没有必要神话孙中山，以是是非为尊者会。但是毕竟这只是想法而已，并没有变成事实。如果说列宁当年不仅拿了敌国即德国政府的钱，由德国人安排回国，后来还确实在德国占领着大片俄土的情况下，制止了俄国对德作战，签订了割让半壁江山的布列斯特合约。今天主流的很多人尚且为他辩护，甚至还誉为伟大决策。那么反过来，孙中山仅仅因为曾经有过连日仇日的不当想法，就遭到言辞谴责，甚至连带辛亥革命都受到否定。那显然也是平人过苛，是不公平的。关于保路运动的趣味，还有一些事例，尽管已是事实，但如何评价也值得商榷。这里典型的是保路运动。有趣的是，在近年来告别革命的保守主义思潮中，尽管革命派比立宪派更受指责，但偏偏辛亥武昌起义本身找不出太明显的污点。而四川的保路运动，尽管是立宪派主导的，但作为武昌起义得以发动的条件和先声，又确实被发现了许多污点
。因此，这场并非革命派主导的事变，如今却成了指责辛亥革命的主要话题之一。已经有不少人指出，当时的铁路建设实践证明，国营公司主持并借助外资修铁路，比民营公司更有效。所以，清廷的铁路国有化和借外债修路的政策是对的。民营公司根本不适合搞川汉铁路这么大的工程，而且民营的川汉铁路公司主要资本来源是当地官绅加重农民负担的租股，本身来路不正。坚持公司有经营不善、内部勾心斗角、弊端丛生。先修一万段的决策也很错误，导致亏损严重，修路实际不堪回首。虽然借题发挥搞了保路运动，但民国初年该公司还是破产，并且已比当年更不利的条件被国家接管。早知如此，何必当初？等等由此证明，四川的立宪运动就是居心不良的深伤，制造政治动乱来掩饰经济劣迹的不义之举。而以此为先声的辛亥革命，似乎也就失去了正当性。笔者以为，即便这里指出的不少事实是对的，这样的论证过程也有很多逻辑混乱。首先，即便当时就全国而言，官办铁路修建比民办确实更有效，这是可以商榷的，也不能说具体到川汉铁路官修就会比民修更好。现在看来，川汉铁路尤其是一万段这样的工程，在当时确实有点超前，无论官办还是民办都难免力不从心。实际上，就是后来官办了，川汉铁路仍然没有丝毫进展。如果说民国年间是因为政治动荡、战争频繁影响建设，那么到了1949年以后的和平时期，在铁路全部国有的情况下，这条铁路仍然长期只是个历史名词。直到宝成线、川黔线、陈坤线、湘余线、内坤线和余淮线都相继通车后，作为最后一条出川铁路，一万铁路才于2010年冬最终修通。这已经是保路运动整整一个世纪以后，中华人民共和国也已经有61年的和平建设岁月了。其实，考出历史，川汉铁路公司1904年创办时就是个官办公司，由于实际并无朝廷财政投入。洋务运动以来，官办企业的劣迹又造成立宪时期流行主张企业商办的舆论，川路公司随于1907年转制为商办。此时下据清廷的国进民退决策不过四年，如果商办公司四年劳而无功，就证明强行国有化有理。那么，此前国有化的三年和1912年再度国有化以后九十多年还修不好川汉铁路，又怪谁呢？平心而论，川汉路之梦难圆的原因无他，就是在三峡地区的高山深谷中穿行的这条铁路确实太难修了。
今天的一万铁路桥隧长度占全路比例为全国之最，每公里造价甚至远远超过青藏铁路。当一万铁路修成时，曾有记者问该路总工程师：“在100年前的技术条件下，有可能修成这条铁路吗？”答曰：“按照目前的线路，绝无可能。按当年詹天佑选定的线路，或许有可能，但不确定。”即便可能，也绝不是短时间的事。纵使勉强修成，运输效果也会很差。显然，我们没有任何根据说川汉铁路如果国有化了，它的修筑绩效就会提高。曾经有人说，川汉铁路选择先修一万段是个大错误，如果先修成余段，就会好得多。这是因为20世纪50年代成渝铁路成功修建而引发的议论，但这种议论显然误知了时空。成渝段只是川内线路，不能解决出入川问题。在20世纪50年代，川陕、川黔等多条公路入川通道已经开通，峡江航道也已经过整治。先修成渝路所需的器材设备物资，可以运进四川。如果回到晚清的条件下，那时尚无一条进川公路，峡江航道完全是自然状态，主要靠拉纤通过木船，轮船航行尚未脱离探险状态。在蜀道之难难于上青天的情况下，如果先修成渝路，施工运输的困难确实无以解决。当初川汉铁路公司在多次讨论后，决定先修一万段。以解决修路设备物资进川问题，恐怕也是个无奈的决定。尽管川汉铁路公司的很多运作被指为有猫腻，但这一先修决策似乎没人说是什么人出于某种不良动机所做出。后来一万段的施工困难使人对这一决策提出质疑，但其他办法是否更可行却很难证明。其实，如果要说决策不慎，恐怕整个川汉铁路的修筑就是个问题，而不在于先修哪段。今天看来，出川铁路无论是川黔、宝城还是湘渝线，都要比川汉线好修。不过，遗憾的是，与这几条铁路衔接的国内路网，即陇海线、黔桂线与邯郸线，在晚清那时还都不存在。甚至都还没有计划，因而由这几条线路出川的前提并不具备。当时即将修成的只有京汉铁路，四川的铁路只能与它衔接，所以要怪也只能怪四川人盼铁路盼得太焦急了，没有等陕西、贵州先通铁路。要害不在于是否国有。而在于如何国有，但是这显然不能成为清政府把川人民间筹资的修路资本国有化的理由。于是有人强调，川汉铁路公司的经营不善，猫腻很多。可是当时清政府的官办公司又能好到哪里去？而具体经办川汉铁路国有化的盛宣怀，不就是个大贪官吗？
。本来国有化无论是不是个正确的方向，只要赎买转至得当，也不一定就是掠夺。可是盛宣怀的国有化办法确实就是掠夺。他的原计划是把现有商办铁路公司的全部资金冻结，核算后将原股份全部转成国有股份。实际出资者还是那些人，资金也不得抽回，国家不负任何赎金，也没有增资扩股的行动，就凭政治权力强行将原来属于商办的铁路公司收归国有。更为奇怪的是，清政府以修路为名向外国借的巨额铁路贷款也不投入公司。实际上，仍然用原商办公司的资金去修这条铁路。人们可以设想的唯一区别就是，原来由股东按股份组成的董事会任命的高管，现在作为国有公司由国家，实际上就是由盛宣怀任命了。原出资人除了将来可能获得红利，实际是虚无缥缈。除了将来可能获得红利外，失去了大部分权益。而盛宣怀无代价地控制了这些资金。诚如研究者所言，这是个蛮不讲理的方案。有人说，川路公司靠摊派租股筹资是不义之举。盛宣怀把它收归国有，不过是黑吃黑，而体制却可以理顺。他们认为铁路国有更优越。但是前黑岂能成为后黑的理由？假如清政府把租股归还四川农民，也算纠黑有据；但清廷自己把它吞掉了，算怎么回事？前黑之院主是地方官绅，后黑之院主却是朝廷，这就落入了历来改朝换代大规模民变的传统由头，官逼民反了。川路公司的摊派不至于灭亡清王朝，而盛宣怀国有化的后果是什么？大家都看到了。还有人认为，保路运动实际上并没有保住路，川路公司在民初还是国有化了，而且条件并不比当初优惠。如此，则当初的闹腾有什么意义呢？其实历史上类似的事多得很。当年英法的宪政革命，直接原因就是因为国王要征税，国会不同意。但是推翻了专制后，在无代表不纳税体制下，国会征的税比国王征的还要多，国民却愿意交纳。你说他们当初闹腾又有什么意义？在波兰，统一工人党政府末期曾经暗中搞官员私有化。遭到团结工会的强烈反对，成为民主运动再度高涨的原因之一。但是巨变后，在民主政府主持下，私有化不仅大规模展开，而且一些国有企业卖的比原来更便宜，抗议的声音倒基本没有了。那么波兰人的闹腾又有什么意义呢？我想，其实不难理解。这意义就在于征得了个必须经过我同意的权利，即民主权利。
。国会征税经过民选代表讨论同意，税款使用也受民权监督，这就比黄粱国税有了道义合法性。公共资产由民选政府主持，在公共参与下民主私有化。就是比黑箱操作的权贵化公为私更有公信力。保卢运动也是如此。尽管民初的国家与英法波兰相比还不是真正的宪政民主国家，但是川路公司的国有化过程确实消除了强制。1912年5月，革命后的川路公司股东开会，推选刘生元、邓孝可。蒲殿俊等为代表，到北京与民国政府交通部平等谈判善后事宜。这时，他们已不再反对铁路国有，只是就国有化的条件讨价还价。通过近半年的谈判，于1912年11月2日与交通部签订了公司转制为国有的正式协议。其条件的确不如保路风潮兴起后清廷最后同意的条件。但却比盛宣怀的最初方案优惠。当然，由于民初国家与四川很快陷入战乱，这些条件最后大多也未能落实。商民股东的损失确实惨重，这其实是民初乱局中全国人民付出的代价的一部分，已经不是川路谈判各方所能控制。但这就能证明他们当初的抗争是毫无意义的，而盛宣怀的蛮不讲理倒是对了。在国有私有的宏大叙事背后，说实话，国有与私有。官办与商办哪个体制更优越？这倒是标准的宏大叙事的命题。有人就是认为国有制优越，有人则笃信私有制。而在专制条件下，为了宏大叙事意义上的优越性，采取细节上的厚黑手段，这恰恰正是宏大叙事的误人之处。晚清官府先以强权摊派租股，形成不义之商产。在以纠偏之名，同样用强权蛮不讲理的把商产没收入关，程序先后有别，而实质有什么两样？像这样一左一右，同样都蛮不讲理的折腾，老百姓受得了吗？有人认为，既然晚清四川强制摊派租股形成商产，加重了农民负担。清廷把商产强行国有化，就是减轻农民负担，而农民不领情，反而汇入保路风潮。他觉得这表明农民素质差，不能把握自己的利益。其实这不是农民素质问题，而是体制素质问题。类似的事情在我国的历史上曾一再重演。西汉末豪强霸占土地颇多，农民很受其害。王莽以此为由头发动土地国有化，说是打击豪强，农民却受害更甚。结果农民反倒和豪强联合起来， 1 9 1 2年
，一场大规模民变风暴把号称为了农民的王莽吞没了。北宋末的王安石痛恨兼并，说是为保护小农，要用官府垄断来制裁大农、复工、豪谷，结果在垄断中产生了蔡京那样的巨贪改革家。而被苏杭应凤局、西城瓜田所这类国有化措施逼反的农民们，反倒跟随不堪官府酷取的戚元主、方腊等，掀起了两宋最大的民变潮。南宋末的贾似道再次重演这一幕，他号称为反兼并而推行的公田法，同样加速了赵宋的灭亡，自己也成千夫所指。这些专制国有化的灾难，当然不能证明强权积累私产的兼并就是有理由的。相反，强权下的私有化和强权下的国有化，构成了笔者过去论证过的“吃货效应”。一个萝卜两头切，左右都是他得。晚清的强贪租谷、强行国有化。只不过是这种恶性循环导致王朝倾覆的又一例。